0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. Antes de apresentar a minha convidada e o tema de hoje, a gente vai apresentar para você os nossos patrocinadores. Nas lojas Vida e Co em você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno, e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas R$ 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981062641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 81787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru ligue: oito quatro quatro Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Se quiser tirar a máscara, a gente já faz a sepsia aqui do microfone, pode ficar tranquila. Mas só se quiser também, se quiser de, de Ficar falando com a máscara, não tem problema Aqui a, a gente é, é democrático é, Eu vou receber agora Já apresentando para vocês né, Que estão nos acompanhando através do nosso Facebook A gente está sendo aí transmitido é, Ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube Lembrar que essa entrevista fica disponível também No Spotify, depois que termina a entrevista Aqui às 3 horas da tarde E que a partir das 2h30 a gente abre para perguntas Dos nossos ouvintes, tanto pelo Whatsapp Mas você já pode mandar mensagem pelo Whatsapp agora Que é o 98109 1130 ou você pode participar por telefone uh, depois das duas e meia através do telefone 3721 ou 3722 1130. Hoje nós vamos falar sobre um projeto bem interessante que é o brechó do ICIA, a gente vai falar um pouco sobre o projeto Férias com Leitura e falar também que está acontecendo esse brechó para venda de livros e brinquedos, onde vocês podem comprar livros a partir de R$ 2,00 e você obviamente comprando esse material, vai estar ajudando a instituição, né, que é o um hospital aqui que todo mundo já conhece, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber a Cintia Alves, que é coordenadora do voluntariado do ICIA, seja muito bem-vinda Cintia aqui a nossa entrevista
1: Boa tarde, né boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece eu estou sabendo já dessa feirinha que está acontecendo, que vai acontecer, que começou no caso ontem e vai até Isso. hoje, às 5 da tarde quando a gente postou lá no nosso Instagram da rádio, né que a gente fala, falaria sobre esse tema, muita gente ficou é, querendo saber quais os títulos que tinha uhum. quem está querendo saber os livros que estão disponíveis para venda, como é que pode fazer?
1: Bom, é interessante que compareça lá na instituição, né, de preferência por quê? Porque nós temos diversos livros, é, temas infantis temos temas diversos temas religiosos, que foram doações né tem livros novos tem alguns livros que não são tão novos, mas estão é, bem conservados. A venda é a partir de dois reais né como a gente falou. E ele está nesse projeto, que o projeto é Férias com Leitura. Né? Por que Férias com Leitura? Porque a gente está no momento onde a gente está vendo aí que as crianças estão em férias nas escolas. Sim. Porém, foi uma forma de convidá-los a participar. Além de conhecer o ICIA, além de estar tá ajudando na instituição, aquela pessoa também tem aquele aquela oportunidade de adquirir um livro com um precinho muito bom.
0: Quando a gente está falando do projeto Férias com Leitura, esse projeto está durante esse mês inteiro de, de julho. Quais são os dias que as pessoas podem participar?
1: Bom, Férias com Leitura, ele foi é, projetado para o dia de ontem, que a gente realizou o dia inteiro, certo. e hoje até às 17 horas. Até as 17 Por quê? Horas. Porque pela manhã foi feito recreações com os nossos pacientes. Então, a gente fez essa recreação dentro do espaço, que é o galpão que fica dentro do ICIA, é onde a gente organizou para vender os livros. E aí, dentro desse espaço, a gente fez um espaço bem colorido, bem lúdico, com livros, teve um momento de leitura, brincadeiras com as crianças. Então, por isso que esse nome oferece com leitura. Porém, não quer dizer que hoje é o último dia e que não vai vender mais. Dentro do ICI, a gente tem a lojinha do Brechó. Então, a lojinha do Brechó, além de disponibilizar livros, tem brinquedos, roupas, sapatos, bolsas, tudo é de doação. Tem peças novas e tem peças seminovas e tem peças usadas em bom estado. E a gente sinaliza né? Então assim, também já deixo aqui um pedido De quem desejar, quem puder fazer doação para o brechó Isso que
0: eu já ia entrar nesse assunto Porque <risos> esse brechó também recebe doações com certeza. É tudo fruto de doação Então quem não Sim. quer comprar Mas tem por exemplo vários livros aí Que estão com uma conservação interessante Ou roupa ou qualquer outro material Ele pode fazer essa doação Para que vocês alimentem esse brechó E obviamente com, com esse material que vai ser vendido toda a renda será revertida para a instituição.
1: Exatamente. Então, assim, tanto livro como... E uma observação, os livros que nós recebemos são livros paradidáticos, ou seja, aquele livro da escola, o livro que o aluno está ali estudando, aquele livro, ele não é interessante para a gente vender lá no brechó, tá certo? Então, a gente qual o livro que a gente recebe, né? São os livros paradidáticos. É bem importante falar porque a gente já chegou a receber é, livros... É, é, didáticos, né, que são os livros das escolas, e aí muita gente pergunta quando acontece essa doação, chega lá, o que é, que, que a gente faz? A gente envia para o Asproma, eles que são indicados para é receber... De
0: catadores e de Isso. Que fazem esse trabalho de reciclagem.
1: É E eles recebem esse livro, a gente é o paradidático. Então, além disso, são brinquedos, roupas, bolsas, sapatos, móveis também... Então a gente vai fazendo o bazar de acordo com o que a gente vai recebendo. Muito Se a gente chegou um momento que tem muitos móveis, vamos fazer um dia ali de bazar só de móveis. Se é de sapatos, faz de sapatos e assim vai. Agora a gente fez esse dos livros, tem ainda bastante livro para vender. Quem puder ir lá na instituição é necessário estar tá usando máscara. Por isso que eu cheguei de máscara, <risos> que é o costume já. Sim, sim, é porque a, a gente é. sabe que as
0: unidades de saúde isso. ainda a, existe essa, essa preocupação. E, obviamente, é. né, o ICIA, principalmente uhum. porque trabalha com crianças que Exatamente. ali estão com a imunidade baixa.
1: Exatamente. E... Então, a gente tem. Todo cuidado é pouco, né? Com porque é, realmente é bem cauteloso. Então, além do uso da máscara, apresentar o cartão. A carteira de vacinação contra o Covid o apresenta para estar tá tudo ok. E lá o porteiro ele indica onde esse galpão dá tempo pra, ainda do pessoal ir lá para comprar hoje ainda. Se já fizer. que a gente está
0: falando de carteira de vacinação, de máscara e tudo mais, esse é o primeiro evento presencial que vocês estão retomando pós-pandemia ou já fizeram outro?
1: Não, já fizemos outro, já, já fizemos bazar, tudo dentro, dentro dos protocolos, né? Assim, todo o cuidado a gente tem em questão de, de limite de pessoas. Como é uma coisa muito tranquila a questão do, da feira de livros, graças a Deus não teve nenhum problema, assim, não teve nenhum tumulto, aglomeração, não. Tudo muito tranquilo. Mas a gente já fez, já, com outros eventos.
0: Me conte uma coisa, a gente falando ainda sobre pandemia, eu quero entender, porque toda vez que eu converso com alguém da área de saúde ou dos hospitais, como foi para vocês esse período aí de pandemia? Uhum. Porque a gente sabe que vocês lidam com um público que já tem imunidade mais baixa, naturalmente, pelo fato de ser criança... Né, e, e, e são crianças com câncer então a preocupação de vocês deve ter sido muito grande nesse período de dois anos e, e além de tudo ainda tem que ter essa essas ações que vocês fazem para manter a instituição.
1: Exatamente, você é, descreveu muito bem. O ICI, ele sobrevive de doação. E um meio da gente ter essa doação, um dos meios, né, porque estão, a gente busca aí vários, várias vertentes, vários caminhos para poder adquirir essa doação, para manter a instituição, manter o tratamento das crianças. Uma dessas vertentes são ações, são campanhas, que é essa forma da gente chegar ao público, da gente pedir a doação, da gente informar o que é o ICI e, principalmente, a importância que ele tem na sociedade. A a questão da pandemia e de, dessa época também do lockdown, que foi aquela época mais restrita foi algo realmente desafiador por quê? Porque a gente teve que se reinventar, a gente teve que realmente imaginar desdobrar, fazer o possível o impossível para que desse certo e não colocar ninguém em risco, né? Dentro das possibilidades, porque estava todo mundo meio que ainda sem saber. E
0: quando se fala em risco, risco dos pacientes e Sim. também de quem trabalha na instituição. Exato,
1: até porque, como você falou, a gente trabalhando lá, a gente está levando um risco para as crianças, porque com a gente certeza. tem contato com eles. Então, o ICI ele tem um núcleo de segurança ao paciente, que é formado por profissionais de saúde, lá do ICIA, que é o farmacêutico o oncologista, tem o um psicólogo, tem vários colegas de, da área de saúde, onde eles se reúnem, é um grupo que ele ficou determinado para estar sempre atualizado do que está acontecendo em questão da pandemia e quais são os meios de segurança. Então, foi dado férias a muitos funcionários, foi dado a questão de folga, os voluntários não puderam ir presencial, visita não teve nenhuma nessa época, né? Agora a gente tá voltando assim aos pouquinhos com esses cuidados. Sim. Mas a gente não tava fazendo recreações, visitas. Eu faço parte do voluntariado e a gente antes da pandemia era a gente não tinha mais agenda de tanta visita, graças a Deus, e recreações e oficinas e visitas de escola, tudo. Então, foi aquele choque no início, porque abalou até emocionalmente, né? Porque a gente é acostumado naquele calor humano de abraçado e tudo e de repente é aquele não pode, não pode, não pode. Então, o ICIA, dentro de todo o conhecimento científico, do, de todas as possibilidades de segurança, foi feito. Todos os funcionários vacinados. Foi todas as orientações dadas, de não poder estar tá abraçando, de não poder estar tá muito perto. A gente fazia rodízio até a questão de almoçar, de não estar tá muita gente dentro do mesmo ambiente. Então, Todo um protocolo tudo, de segurança. Né? Assim, agora assim bem ao máximo mesmo, porque o objetivo do ICI é salvar vidas, então, não seria coerente se a gente fizesse ao contrário. E o objetivo da gente realmente são os pacientes. Então, tudo em primeiro lugar é o paciente do ICIA. É a segurança dele. Então, todo esse tempo até... É uma ótima oportunidade de falar, porque a, agora a gente recebeu muito contato de pessoas querendo ser voluntária, de pessoas querendo visitar. E disse: Olha, faz tanto tempo que eu dei um número e nos chamaram. Gente, é por isso. São dois anos aí que a gente passou. Nem parece agora, né? Graças é, a Deus, está tudo a Deus. melhorando. Que a,
0: a, a expectativa é que a gente saia logo é dela, exato, né? A então, pandemia existe. Agora, a vantagem é que com todo mundo vacinado, as pessoas não estão se agravando, né?
1: Isso. E tem esses protocolos. Então, é, esse, esse é o um motivo da gente não ter, entre aspas, chamado, porque esses dois anos não podia mais né, aderir nesse sentido de estar lá presencial por esse motivo.
0: Quando a gente fala do voluntariado, me conta quem pode participar e ser voluntário do ICIA, é, se precisa ter uma formação específica para isso ofertar aquele, aquela, naquela área, ou se qualquer pessoa pode ir lá e se encaixar no que mais se identifica?
1: Olha, é, eu sempre digo assim, que o primeiro passo é você ter o desejo em ser voluntário, se você tem esse desejo já é um grande passo, porque o voluntário realmente é um ato espontâneo é um ato de amor e total doação o voluntário ele está lá de coração ele ama estar tá ali, ele ama estar tá com si, ele ama estar tá com as crianças então é, a idade mínima é de 18 anos, não é necessário ter uma formação, até uma norma da instituição que aquele voluntário, ele não atue na sua área acadêmica, ele não atua na sua área profissional, por exemplo eu, um exemplo, eu sou enfermeira e gostaria de atuar como uma, uma enfermeira voluntária não, porque a gente não adere dessa forma, pelo fato de ter uma continuidade porque o voluntário, ele é, por ele ser espontâneo, então você, por exemplo poderia hoje atuar nessa área mas se amanhã você não puder Aquilo ele vai ficar em falta Então a gente Entendi. tem os profissionais da área de saúde Porque o, o tratamento do câncer Como todos os tratamentos de saúde é muito sério, claro E precisa de protocolos e de continuidade Então o que é que o ICIA fez? É, o voluntário ele pode ter a, a, a formação que for E ele vai para lá para atuar Dentro das áreas que ele se identificar Que pode ser recreação Pode ser oficina de artesanato Pode ser teatro, fotografia Todas, por exemplo Hoje, nessa ação que eu estava da com Férias com leitura Tinha voluntários comigo, brincando Recreando, e agora à tarde tem voluntários Lá ajudando a vender E são formações totalmente diferentes
0: Eu entendi, é, e é bem coerente Porque o público é infantil Ele, ele tem uma, uma questão da expectativa muito grande Isso. Então, por, por exemplo Se eu inicio um, um, um projeto de musicalização Que é a minha área e aí eu não dou prosseguimento Aquela criança vai ficar dizendo, por que não mais?
1: Exatamente, não mais? é criado, por exemplo Amanhã a gente tem atendimento, então eu já sei Quais os voluntários vão amanhã Para fazer X atividade com as crianças Se de repente aquele voluntário não chegar Entendi. Como é que ficam as crianças? É, é um ato espontâneo, sim Porém é um compromisso Dentro Você da sua realidade Quantas
0: crianças são atendidas atualmente no, no ICIA?
1: Olha, a gente assim, o ICIA está caminhando Para 19 anos né, de instituição A gente tem para mais de dois mil cadastros né, de pacientes, porque tem aqueles pacientes Que estão chegando agora né, Para triagem, tem pacientes que estão Em quimioterapia, tem pacientes que estão Em acompanhamento, então é um Número vasto, por atendimento Por dia de atendimento vai variar Muito devido aos protocolos deles porque tem, são várias especificações de exames, né, o dia da triagem, o dia da QT, que tem a quimioterapia, o dia que vai para odonto e assim vai. A quimioterapia em já média, é feita aqui em
0: Caruaru mesmo, no caso. Lá, no ICIA lá no ICIA mesmo,
1: ICIA. dentro do ICIA faz a quimioterapia. A gente tem um, um posto já da enfermaria pronto, construído, porém ele ainda não está em funcionamento, porque a gente precisa de mais doação para que possa realmente ab abrir para funcionamento a enfermaria, então quando o nosso paciente precisa ficar internado a gente busca parceiros e apoio em hospitais para que ele possa ficar internado Entendi. dentro da instituição é o ambulatório e a quimioterapia é feita lá também, a gente tem casa de apoio a gente tem toda uma equipe profissional multidisciplinar que é a parte de serviço social, odonto é, oncologia, pediatria, hematologia. Então, agora a gente está também com um projeto que chama Saúde para Todos, pelo Cundica, que tem um fisioterapeuta, tem um professor de música, que estará amanhã também. Então, assim, é bem especial, é bem completo para dar todo o apoio e amparo que o paciente precisa.
0: Tem aqui já gente perguntando a respeito, no caso a, da duração da, do Bazar, ela acabou de falar, Isso. o Bazar, no caso com esse férias com leitura, leitura vai até hoje até às que horas? 17
1: horas até
0: 17 horas só que quem perguntou aqui foi a Virginia lembrar para Virginia que mesmo você não conseguindo ir hoje ela pode ir amanhã para ver essa questão da, da dos livros Isso. roupas também aí é ela vazado. vai
1: na lojinha do Brechó que é dentro do ICIA também aproveita e já vê outros itens também
0: e se tiver alguma coisa para levar para doar Por favor. também, é bom a gente falar também, a gente fa... ontem eu recebi o pessoal do Transforma Caruaru, e Sim. a gente sempre reforça a questão da doação, de que a doação ela precisa ser de um item que seja vendável, que esteja em boa condição de uso, Isso. e o que tiver com defeito, rasgado, você joga no lixo porque é doação, a gente doa aquilo que a gente usaria, então para não dar nem trabalho para vocês terem que fazer essa triagem é importante que a gente conscientize que a doação precisa ser de itens que estejam em bom estado
1: né? Isso, Transforma a Caruaru, o Cris do Transforma, é, a coordenadora do Transforma ela também dá apoio a gente, quando tem uma ação alguma coisa que precisa, ela tá ali apoiando e você vê que a fala dela é bem coerente, acho que toda a ONG deve passar por essa situação, é uma questão realmente até de conscientização vamos dizer assim, acho que Antigamente se tinha mais... Talvez as pessoas tinham essa ideia de pensar assim... Que o, o ato de você doar para alguém... É talvez o que você... O que não serve mais... Mas eu costumo dizer por onde eu vou... Que não é... Pelo contrário... É o que você tem de melhor que você vai doar para alguém... Né... Então... Isso eu falo não só em, em, em algum material... Mas dentro de você... Né... Eu digo isso muito aos voluntários... Quando a gente está com as, os pacientes do ICI... A gente tem que estar tá bem... A gente tem que estar tá inteiro... Porque a gente vai doar o que há de melhor e não o que não há, porque aquele paciente ali, ele precisa da gente muito bem. Tem muitas pessoas que tinham esse pensamento de achar assim... Poxa, eu tô sofrendo, eu tô passando alguma situação difícil, então eu vou para um local onde eu acho que alguém está sofrendo mais do que eu e eu vou ficar bem. E aí a gente vai tendo essa compreensão, a gente trabalha com os voluntários, faz capacitação e faz seleção justamente para cuidar do emocional daquele voluntário. para ele compreender que a nossa doação, seja uma doação do carinho, da atenção, de alguma habilidade ou alguma doação material, a gente doa o melhor que a gente puder para o outro. E o melhor não quer dizer, se é algo, por exemplo, se a gente falar de roupa, tem uma roupa que está em bom estado, ela não serve mais para mim. Mas não é que ela não serve para ninguém de forma alguma, ela não serve Sem mais para mim. Você emagreceu, é, exato, então, é um tênis
0: que você usou demais, isso. você... E, e não a, quer mais, não quer e mais, às vezes até tá, e, tá assim, novo, né? É, 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 às vezes é um tênis muito marcante, esse casaco que eu tô é muito marcante, se eu usar três vezes um no diz, só tem esse casaco, então vai ficar <risos> dentro do, do, do guarda-roupa guardado. Aí você pode doar, você vai doação. servir, não
1: é exatamente justamente a fala que eu acho que, não sei se foi crise ou alguém de transformação que Passou, que tem esse hábito de doar aquilo que não serve de jeito nenhum, uma roupa foi que tá eu rasgada eu isso. é que tipo, ah, tá rasgado ou tá sujo, ou queimado ou alguma coisa assim que já aconteceu lá também no ICIA, teve uma época que foi bem complicado devido a isso. É, foi dado toda uma campanha para conscientizar e dizer às pessoas, ó, oh, gente, não é por aí não.
0: É, você imagina, por exemplo, eu levar um, um brinquedo pra doar e o brinquedo tá quebrado. É, cê acontece também. imagina a frustração também. da criança que for receber esse é. brinquedo quebrado.
1: É, É, não, não dá,
0: né? É. Eu vou levar um carrinho sem roda.
1: É, exatamente, Deixa exatamente um carrinho, assim.
0: Né? Passa a ser lixo. É. E aí, pra isso, tem as promas que você falou, inclusive, é isso. que pega esse material. Existe, inclusive, também, pessoal, e aí já falando sério, já dando outro serviço pra quem tem, para exemplo, livro didático que não vai ser utilizado pelo ICIA, como ela já falou no comecinho, tem um projeto aqui chamado Cata Treco, você junta uma quantidade grande, liga para a prefeitura, a prefeitura vai lá, busca, leva para as associações e é de graça. Então é só a gente que também bom. conscientizar, acho que é, esses programas são muito importantes. Isso. Agora eu queria que você falasse um pouco da importância do ICIA na vida dessas crianças que estão lá nesse tratamento. Como é que essas crianças chegam quando recebem diagnóstico? Eu imagino que deve ser muito difícil para vocês que trabalham lidar com isso e como vocês conseguem reverter Olha, essa situação
1: é, é uma situação assim é importante informar que os profissionais de justiça eles têm realmente essa essa capacidade né de acolher essa família né porque é feito tudo com muito cuidado e muito respeito então a gente tem uma recepção que ali está sendo preparada, ela é preparada para acolher aquele paciente e passar para o um serviço social, onde é feita uma entrevista com a nossa assistente social, que é Carmen, e dali depois vai para nossa psicóloga, que é Liz, para depois e para o nosso médico, isso é tudo muito rápido, né, esse caminho que eu estou falando é tudo muito rápido, é uma das qualidades da instituição, que nada é para ontem, é tudo para hoje, é tudo muito rápido, graças a Deus, no ICI, com muita seriedade, então aquele psicólogo, aquele assistente social, até na recepção, que é o primeiro momento, aquela família é acolhida com muito respeito e muita cautela. Porque para se dar, o médico é o único que pode dar o diagnóstico do câncer. Ele é o profissional que vai dizer, a mãe ou um pai, mediante exames, ele vai ali comprovar e vai explicar. E eu sou suspeita a dizer, mas os nossos médicos, os nossos profissionais, além de toda essa capacidade realmente que eles têm do lado profissional eles têm um coração muito grande. Então, houve alguns momentos que eu pude presenciar e é tudo dito com muito, com muita cautela, muito respeito e com muito amor. Uhum. Então, a gente tem acolhimento, é, eu acho é, que é, a, a gente palavra, tem esse acolhimento momento, né? assim, realmente de de chegar junto, né, e de apoiar, e de abraçar mesmo, e de cuidar. O paciente, ele não chega só, né? Então, assim, a gente tá cuidando não só da criança, mas como da família toda.
0: Essa ia ser uma das perguntas. No caso, quando a gente é, tem esse diagnóstico, todo mundo precisa ser tratado. A criança que foi diagnosticada, e os pais que vão ter que lidar com essa situação... Que, como eu falei, não é uma situação fácil, a gente não. sempre acha que a nossa, que nosso filho vai nascer saudável. E quando é acometido de uma doença, principalmente o câncer, é, eu acredito que emocionalmente eles ficam muito abalados. Então, o ICIA também dá esse atendimento para os pais.
1: Com certeza. E assim, o ICIA é um, um local onde, assim, eu posso dizer, pela minha vivência no ICIA, que eu presenciei já muitos milagres, muitas emoções lá, e é um lugar que a gente tem muita gratidão a gratidão é a palavra e isso eu falo por mim falo pelos voluntários falo pelos funcionários falo pelas crianças essa semana inclusive uma mãe do nosso paciente que está em quimioterapia ela teve o cuidado, o carinho de fazer uma carta de agradecimento Entregar para os funcionários com um chaveiro lindo De gratidão, de gratidão pelo amor, de gratidão pelo tratamento Da vivência dela, da superação Então não tem como a gente não se envolver Não tem como a gente não torcer, não tem como a gente cuidar Realmente viram uma família Claro que tem toda a ética profissional, todos os protocolos Temos as enfermeiras são pessoas, assim, incríveis mesmo, são anjos, assim, eu sou muito suspeita de dizer, porque realmente sou muito apaixonada por todos eles, porque a gente tá ali vivendo aquilo. Então, quando a gente vive, a gente tem é aquela prova que tudo aquilo é verdade. Então, há aqueles momentos mais tristes de partida, sim, também acontece, né? Tem, a gente tem aqueles momentos de partidas que a gente sofre e a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo até a blindar aquela emoção, até até aquilo ali compreender, porque já aconteceu, por exemplo, comigo alguns anos atrás lá, de, de, deu aquele certo desespero de você ver, porque a gente acompanha o crescimento daquela criança, Sim. e de repente não tá mais ali um exemplo, né, e aquilo dói, a gente sofre, somos humanos, mas a gente precisa ter a compreensão também profissional que a gente precisa se reerguer, ficar bem, porque a gente precisa apoiar e acolher os outros que estão chegando, né, e lutar junto.
0: Maravilha, eu vou fazer o seguinte, vamos no intervalo agora, aí sim eu vou abrir para as perguntas de vocês do no nosso WhatsApp, 981091130 você pode perguntar sobre a feirinha que está acontecendo, o Bazar Solidário, você pode perguntar como é que pode se engajar, o que é que o ICIA é, faz para essas crianças que recebem esse diagnóstico, está aberto para que vocês tirem as dúvidas também sobre a instituição, tá? Depois do intervalo a gente volta com mais Cultura Entrevista Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Estamos falando hoje sobre alguns aspectos aí da, do ICIA, né, que é, o Hospital, do Câncer, é da criança, o Hospital do Câncer Infantil aqui de Caruaru e Inclusive está acontecendo uma feira com leitura lá desde ontem que está tendo aí vendas de livros, brinquedos. E também a gente estava falando a respeito dos voluntariados. Chegaram muitas perguntas aqui a respeito da, dessa questão dos voluntariados. A Andresa, por exemplo, lá do centro da cidade, ela quer saber se ela precisa ter uma carga horária definida se ela quiser se candidatar a uma vaga, uma, uma vaga de voluntária.
1: Não, é, não necessariamente. né? Dentro da sua disponibilidade, né? você é que vai dizer o tempo que você pode doar para a instituição, qual é a área que você se identifica. A gente faz seleção com a nossa psicóloga e faz uma capacitação. Então, a capacitação ela é justamente para apresentar aquela pessoa que quer ser voluntário o que é o ICIA, o que pode, o que não pode, e justamente e a pergunta é muito sobre isso, a questão de horário. A gente trabalha em cima da lei do voluntário e essa lei ela permite até quatro horas semanais. Isso não significa que você é obrigado a estar tá quatro horas semanais. Então, até quatro horas semanais, dentro da sua disponibilidade, do que você se comprometer e se identificar da área, é que você vai participar mediante o termo de adesão, que a gente mostra lá também. Você
0: estava tá falando, tá em off aqui para mim, digamos. Vai hum. ter um evento como está acontecendo agora, essa, esse brechó solidário. É, você coloca lá num grupo e diz isso. assim: vou precisar isso. de quatro pessoas. E aí, quem tiver a disponibilidade, isso. sinaliza que pode ir. seria Exatamente.
1: Exatamente. Um, tem toda essa organização, a gente tem o termo, tem um ata de frequência. Por que um ata de frequência? Porque aquele voluntário, se precisar contabilizar aquelas horas de, de serviço voluntário para concurso público, para algum trabalho... A gente emite o certificado, declaração, então é bem importante, tem toda essa organização. E tem sim esse grupo do WhatsApp, a gente coloca a programação das campanhas, das ações, e eu coloco, por exemplo, amanhã, então eu já coloco, amanhã preciso de dois voluntários para recreação e aí o voluntário que está disponível, ele vai lá e avisa, passa duas horinhas, uma hora, ou as quatro horas. Aí nessa semana ele já não vai atuar mais, só na próxima.
0: O Louro lá da Malhada mandou aqui, olá meu querido, estou na escuta, obrigado, e um abraço, parabéns pelo programa, obrigado Louro. Olha aí, já pode dar uma passadinha lá no ICIA para de repente ser voluntário ou para ajudar ajuda. né, na doação ou comprando algum item do Bazar, pegar mais perguntas aqui a Fernanda quer saber no caso você tinha falado que a pessoa não pode é, atuar na área que ela atua de formação, isso e, é, mas ela, ela quer saber se lá já tem definido quais são as áreas e se ela pode escolher a que mais se assemelha com o que ela gostaria,
1: com certeza né? É exatamente essa, esse é o objetivo né, do voluntariado, é que seja espontâneo, é que aquele voluntário consiga atuar onde ele se identifica é uma troca muito boa de aprendizado, de experiências, porque você está lidando lá com outros voluntários, de outras formações, cada um com a sua história, com a sua bagagem de vida, e a gente aprende muito. Então, as áreas de atuação hoje no Voluntariado do ICIA é de recreação que é aquela recriação com a criança, é pintar, brincar, cantar, teatrinho, como a gente fez hoje pela manhã, é teatro, é fotografia, é, também nessas campanhas é entregar panfleto, ajudar a organizar os eventos, um credencial, decorar a festa, porque a gente faz todas as festinhas, Natal, Passa São João, Carnaval, tudo a gente faz para os pacientes, então os voluntários ajudam doando ano, lanchinho, fazem a oficina, cada um dentro do que se identifica, é um ato espontâneo.
0: É, eu tinha perguntado aqui em off e veio essa mesma pergunta aqui da Ruth, lá da Boa Vista. A Ruth quer saber se a maioria dos voluntários já tiveram algum tipo de contato com o câncer e por causa disso se, se tornaram voluntários.
1: Isso, é bem interessante. Realmente, quando a gente está no momento de seleção, hoje fazemos a seleção com a nossa psicóloga Elis, ela faz essa seleção e sempre passa as experiências. É algo muito rico, é muito emocionante as, as experiências com as pessoas que querem ser voluntárias e com os voluntários de fato. E a mais maioria dos, dos testemunhos, vamos dizer assim, são pessoas que foram muito pelo amor também, mas muito pela dor, né que sofreram com alguém da família, com algum parente, pessoas que fazem promessa, tem uma voluntária que está há anos no ICIA e ela fez uma promessa a Deus, que o netinho dela ele faleceu com câncer e ela contou a história toda e ela disse que quando Deus levou o netinho dela, prometeu a Deus que o que ela pudesse fazer pelas crianças que estão com câncer, porque ela ficou no hospital com o neto dela. Então, nesse hospital, na época, faz muitos ela anos... conheceu
0: várias histórias. Isso, né? e
1: lá não tinha voluntários, como a gente tem, que vai brincar, que vai alegrar, que vai contar história. E então, ela se colocou nesse lugar, nessa missão. E ela realmente faz isso dentro do ICIA. A gente está aqui, ó, eu tô no,
0: no Instagram do ICIA, já para ver... É, esse projeto tem ofereço um com leitura que é o que está acontecendo, aí venda de livro de livros e brinquedos a partir de R$ 2,00. É, a gente lembra que é lá no auditório do ICIA e o horário de funcionamento é bem importante a gente dizer que é das 9 às 11, dá uma paradinha e volta das 14 até as 16. Então, o pessoal que está ouvindo aqui a Rádio Cultura tem até as 16 horas no dia de hoje para dar uma visitada aí nessa feira com leitura. Isso.
1: É, a gente tinha colocado inicialmente no auditório, mas a gente identificou que ficou um espaço pequeno, aí por isso que a gente colocou no galpão, mas é tudo dentro do ICIA, assim, não tem como se perder. Entrando no ICIA você vai achar esse galpão né? E e aí a gente colocou aí às 16 horas para um, um meio de organização, mas o ICI ele fecha às 17 horas, então se aquela pessoa ainda quiser dar uma carreirinha até 17 horas ainda dá tempo
0: oh, o Renato quer saber, ele é empresário e disse que tem normalmente sobra de roupas, né, do, acho que é confecção, uhum. ele quer saber se as empresas elas também podem se engajar e fazer essa doação para possíveis novos bazares, por favor Renato, eu vou passar <risos> o seu favor, contato aqui, por favor, é
1: muito bem-vindo, pra
0: Cíntia, já é Nesse caso, é você que recebe também ou tem não, outro número? Isso.
1: No... O que eu ia falar, é, eu posso pegar o contato. Então, o Rafael ele é responsável pelo brechó. O que é que a gente faz? A gente, às vezes, essa pessoa, por exemplo, ele gostaria de fazer a doação, mas não tem tempo de levar, não pode levar. Mas aí, a gente tem o um motorista do ICIA, onde o Rafael vai ligar para quem quer doar, perguntar a hora que pode, tudo direitinho. E aí, o motorista vai lá pegar essa doação. Mas é muito, muito bem-vindo, pessoal. É, seja empresário, quem for, pode doar, sim. Porque a gente está sempre trabalhando com o brechó. Bazar, só tudo, é muito bem-vindo Para a gente fazer lá
0: oh, Adriana fez uma pergunta, ela que trabalha com marmita e normalmente tem sobras Ela quer saber se a alimentação Também pode ser doada
1: Olha, no caso da instituição, a gente recebe A doação de alimentos não perecíveis
0: Certo. Porque então, a, gente coloca, é,
1: a gente coloca Na cesta básica, porém Eu posso deixar aqui uma indicação é Renata, Renata. ela procurar o Transforma Caruaru, porque o Transforma ele abrange aí muitas campanhas muita gente, e tem muito também de doar aqueles alimentos aos moradores de rua, então eu acredito que seria uma boa aí de ajudar
0: boa dica aí, para Renata deixa eu ver se tem mais aqui, pergunta tem aqui ó. É, no caso dos livros você falou que não pode ser livros didáticos Isso. mas por exemplo, li livros de biografia, bíblias e etc, pode ser doado? pode Bom estado, né? Bom
1: estado. Bom lembrar
0: que... Quando ele fala em bom estado, se o livro estiver rabiscado ainda, pode?
1: Pode. A gente, por exemplo, nesses livros, a gente tem algum, algumas estantes que estão com livros novos, no plástico, tudo. Mas tem aqueles que estão em ótimo estado, mas tem dedicatória. Sim. E a gente costuma dizer que aquela dedicatória é o quê? uma história. a história é de, de alguém, alguém né? É então, verdade. é bem interessante também.
0: Brinquedos, como é que ah, tem gente perguntando como é que sabe ou como faz para ver os brinquedos que estão disponíveis para venda. Você sabe dizer se ainda tem muito? Na...
1: Olha, agora... Tem pouco brinquedo... Tem mais livros... Muito mais livros... Brinquedos tem poucos São alguns carrinhos... Algumas bolas... Que ainda tem... Agora tem pouco... Até porque não tinha muito... Brinquedo assim à venda... Né... Tem... Livros temos bastante... Agora... Brinquedos agora... Agora tem pouco... Porém... É como eu falei... Pode ir um outro dia na instituição para dar uma olhada sempre na lojinha do brechó. Porque esses produtos que a gente está ofertando são doações. Então, por exemplo, agora eu estou falando com você e amanhã de repente pode chegar vários brinquedos novos diante de tudo que a gente está dizendo aqui e a gente já vai colocar para doar. Então, sempre tem para vender. Hoje, em especial, na fe... na... nessa campanha Férias com Leitura, tem menos brinquedos. Agora tem poucos. Né, então eu posso adiantar que são carros eu lembro que quando eu saí de lá ainda tinha carros bolas e acho que alguns joguinhos, esses joguinhos tipo jogo da memória, coisa assim ainda
0: Oh, o Renan quer saber e diz que tem muitos DVDs e CDs Se esse tipo de material também pode ser doado Para que vocês coloquem no brachol
1: Sim, pode ser doado E também a gente coloca Tem um espaço, da, a brinquedoteca em si Ela não está funcionando porque tem muito Como são muitas coisas pequenininhas Então a gente faz o que? O voluntário entra lá Pega um determinado joguinho e brinca fora Com as crianças, porque é mais ventilado Ainda cumprindo esses protocolos Sim. Porém o DVD também ele pode ser utilizado Para alguns pacientes quando eles estão em quimio, em algum lugar, assim, a gente coloca o pendrive ou DVD para assistir e também para vender no brechó, porque tem muita gente que compra ainda.
0: Nesse brechó de hoje não tem É Não, DVD esse
1: CD. não tá assim, vendendo CD, DVD, mas é bem-vindo para a instituição, porque a gente sempre faz ali um kit, sempre tem alguém interessado é, em comprar. Colecionador, né? o é colecionador, Isso.
0: Possivelmente deve estar tá se desfazendo da coleção, mas sempre tem alguém que está colecionando Exatamente. esse material. Exatamente. Então, Renan, fica aí a dica também. Eu queria que já que você passasse um contato, se pode ser pelo próprio Instagram, se tem um pode. telefone que as pessoas que estão perguntando, uhum. né? Tem gente perguntando sobre voluntariado, sobre doação. Tem algum contato específico que você pode passar para as pessoas? Tem. Além tá do agregado? Instagram,
1: que é o @iciagreste, as redes sociais do ICIA é sempre @iciagreste, né? Seja o YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. O telefone fixo do ICIA é o 3727 7137. É 3, o fixo.
0: 3727 7137. 7137.
1: No site da instituição também pode entrar. <coughs> lá tem o um número de telefone, caso vocês não consigam anotar.
0: Entrei agora. Icia.org.br. É lá tem esse telefone tem que você telefone, passou. Endereço, tem. Tem telefone, Tem o WhatsApp, que ponto. é o 999 E também tem a disponibilidade para quem quiser ajudar com dinheiro. Sim. Também é possível fazer transferência, ser um apoiador. Também com o dinheiro.
1: Isso, a gente tem uma equipe de telemarketing que pode explicar e tem diversas formas de doar e não tem nenhum valor assim estipulado, né? Eu, toda doação é muito bem-vinda. Quem desejar também tirar dúvida pode ligar, seja para esse WhatsApp ou para o fixo da instituição e Iris ou Keline que é da recepção, elas vão passar para o telemarketing e as meninas vão explicar. Tem várias formas para fazer a doação.
0: Olha, a Cleide mandou uma pergunta é, a respeito dessa questão da doação. Ela disse que nem todo mês ela pode ajudar. Ela quer saber se, quando ela tiver a disponibilidade, se ela pode ficar fazendo através do Pix.
1: Tem também. Agora é importante ela entrar em contato com o ICIA, porque aí tem que ver qual o número do Pix do ICIA. Tem, tem, tem okay. um? Tem aí? Tem, pronto, okay. porque esse eu já não Pix, sei de qual.
0: Pronto, esse eu passo para vocês no final, tá, Cleide? É, mas é interessante porque às vezes tem gente Diz assim, eu não uhum, posso me comprometer financeiramente isso. Todo mês, mas eu posso sempre Que hum, é, tiver que uma folgazinha No meu orçamento, fazer essa doação uhum. Porque o ICIA também tem os doadores que são mensais Tem, tem doadores doador do que é men... isso,
1: né? são, Tem os parceiros é, tem os doadores, como você falou, tem, também não deixa de ser doador, né, essa pessoa que vai doar agora no outro mês não pode, mas quando puder tá doando, e tem também os cofrinhos, eu acho que muita gente já deve ter visto aquelas latinhas que ficam espalhadas pelo comércio numa farmácia, no mercado, que tem a logo do ICIA, que tem os mascotes do ICIA, aquele cofrinho também ajuda muito, as pessoas doam um troco ali, colocam a moeda e às vezes eu já presenciei porque eu também faço parte dessas campanhas com os voluntários para a gente divulgar. E as pessoas dizem, ah, eu doei tão pouquinho, coloquei ali 10 centavos, cinco. Eu trabalhei dentro do ICI também na recepção. Então, a gente já pagou exames várias vezes também com o dinheiro dos cofrinhos, minha gente. Olha, esses 10 centavos, 5 50 que vocês colocam ali... Tenho certeza que faz total diferença. Não é pouco, para a gente é muito e realmente vale muito a pena. Então, toda doação, independente do valor, ela é muito bem-vinda e a gente tem muita gratidão por todos que doam.
0: Oh, muita gente perguntando ainda a questão de como doar. Aí eu entrei aqui no site do ICIA, é, porque tem muitas modalidades. Tem como você doar. Pode doar online, Isso. via PESA, troco amigo, troco solidário, super troco, imposto de renda, então Isso. se você também é empresário... Pode aí fazer uma dedução no imposto de renda, fazendo essa doação para o ICIA. Então, a gente, eu vou passar aqui o, o site para vocês que estão com essa dúvida, que é o ICIA.org.br. Isso. E qualquer outra é, dúvida que é ainda permanecer, entrar em contato pelo o, 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 o número que a gente já falou, que a gente vai repetir no finalzinho aqui do nosso programa também. E eu vou passar no finalzinho o número do Pix, é, para que todas as dúvidas sejam sanadas. Olha só, a acho que é Ren, Renata também... Deixa eu ver se é... Não, Renata, eu já li. Essa aqui é a Carla. A Carla lá do Boa Vista 2, ela quer saber... Até que horas vai é a feira? A gente acabou de falar.
1: Isso, o ICI ele fecha às 17 horas, então a gente colocou a feira, divulgou até às 16 pelo meio de, de organização, né? Porque fecha o um caixa, uma coisa ou outra, mas o ICI ele fecha às 17 horas.
0: Se a Carla começou a ouvir a gente agora, a gente vai repetir só a informação que hoje encerra, mas amanhã ainda vai ficar o, o, o bazar.
1: Isso, tem a loja do brechó do ICI, que além de livros, brinquedos, também tem roupas, sapatos, bolsas, tem outros itens à venda. É tudo dentro da instituição.
0: E é fixa, né? Isso, é a lojinha
1: tudo. do brechó ela é fixa.
0: Deixa eu lhe perguntar, no, o, esse mesmo horário, é o horário que as pessoas podem visitar essa, esse brechó fixo, o que foi estipulado para a feira, ou não? É o horário de funcionamento do ICIA?
1: O horário de funcionamento do ICIA é de 8 às 17 horas. Então, dentro desse horário, pode visitar. Porque nós é, estamos lá como funcionários, nós temos horário de almoço, mas assim, nunca fica só, né? Uhum. Tá ali o horário de almoço, mas sempre vai ter alguém ali cobrindo.
0: Então, mesmo no horário de almoço, que às é, vezes as, as pessoas bem, só tô... têm esse período ali livre, Isso. aproveita e, e é dá uma exatamente. passadinha lá. Pronto, essa aqui já fica mais uma dúvida respondida. Deixa eu pegar aqui, ó, estão pedindo o número do Pix eu já passar para vocês, o número do Pix é o telefone, é o mesmo WhatsApp que a gente mandou para vocês aí, né, que eu falei que vocês podem ter a dúvida, que é o 81 0167 E se você tiver dúvida ainda sobre o número, você pode entrar lá no site do ICIA, para que as pessoas, para que você possa ir pegar esse contato, tanto para tirar dúvidas como para fazer o a doação através do Pix. Vamos reforçar então o convite para as pessoas que estão em casa e tanto para a feirinha, como para quem quiser fazer parte aí da equipe de voluntários do IC
1: Isso, assim é muito bem-vindo. O que eu quero reforçar realmente é a importância que tem esse ato de visitar a instituição, lembrando que a gente ainda cumpre os protocolos, né, em questão do Covid, que é o uso de máscara, lá dentro tem que estar tá realmente usando a máscara, a gente tem que apresentar a carteira de vacinação, porque a gente precisa lembrar que a gente está no ambiente, que a gente está tratando crianças que estão em tratamento com câncer, então é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado, mas o ICIA precisa continuar, então, dentro disso, quem desejar ser voluntário, pode entrar em contato pela rede social ou pelo fixo, tem uma lista onde a gente por mês vai chamando 10 a 10 voluntários pra, pela seleção, Sim. então vai aos pouquinhos, eu não consigo infelizmente chamar todos de uma vez. E
0: principalmente ainda como você falou, ainda exige esse protocolo Isso. de segurança. Isso, né?
1: então todo mês a gente consegue fazer uma seleção que pode ir até 10 voluntários e a gente é muito importante a gente precisa do apoio do voluntário, o voluntário ele é fundamental para o funcionamento do ICIA, de todas essas campanhas, e o ICIA sobrevive de doação, então se a doação for em dinheiro é bem-vindo se for a doação de brinquedo é bem-vindo seja de roupas, alimentos não perecíveis e como eu sempre digo não só do bem material, mas aquela doação de atenção, de amor, de chegar lá ouvir uma mãe tudo isso é muito importante, não tem preço
0: A Margareth está perguntando se é possível ela fazer visitas é, Uma visita voluntária No uhum. caso ela não ser voluntária Sim. Mas ela conhecer a instituição Pode. e ir lá visitar essas crianças
1: Pode, se ela puder entrar em contato Ela só faz um agendamento Porque aí eu mesmo posso recebê-la E apresentar a instituição e conversar um pouco com ela Para ela entender como é lá o processo Como é que funciona a instituição
0: o Pedro está dizendo que ele tem uma empresa e ele quer saber como é que ele faz caso tenha interesse de colocar aquela latinha do troco para que as pessoas é, que façam a compra e queiram fazer a, a doação através das latinhas.
1: Pronto, eu posso pegar o, o contato dele com você e passo para o nosso funcionário que é dessa parte também dos cofrinhos e ele vai até a empresa dele no dia que ele disser o horário, ele mostra, apresenta como é que funciona e ele deixa lá essa latinha.
0: É mais perguntar aqui. O Rafael Assunção, ele quer saber... É, queria ver os livros, né? Saber uhum. os títulos. Você co consegue lembrar de alguns ainda?
1: Ah, eu não consigo lembrar assim. Porque como são diversos, eu tenho medo de dizer um... um e quando ele chegar lá, não tá mais já é, ter vendido. Exatamente. <risos> Mas disponível. vale a pena você ir lá. <risos> vá lá para você ver.
0: A partir de dois reais.
1: Isso, a partir de dois reais.
0: Olha aí. Então, Rafael, já fica a dica aí para você.
1: Tem muito... Olha, para a turma que gosta muito aí de Netflix, tem várias séries os livros de várias séries que eu vi que tinha lá também.
0: Olha aí, pelo jeito o Rafael tem cara de neve. <risos> então,
1: então Rafael, vai lá,
0: Rafael. Se você gosta de série aí, ele ainda colocou o olhinho assim.
1: <risos> Por favor, aqui. vai lá. Pronto,
0: então, onde fica o ICIA, pra quem não sabe? O ICIA
1: sabe? fica. Tem um Hospital Unimed, Caruaru. Então, tem a Rua dos Fóruns O ICIA fica na Rua dos Fóruns Não tem como errar. Tem as placas de sinalização. Pega aquela placa é fórum e vai é, descer. Já desceu, tem a UAB. Pronto, chegou na UAB, olhou pra frente e vê o ICIA. Não tem como não ver, é enorme. E a gente tá lá de braços abertos pra receber vocês.
0: Pronto, a Rafaela está fazendo uma pergunta Que é bem interessante, a gente falou da questão da pandemia A Rafaela está querendo saber se esse ano Vai ter as famosas caminhadas do ICIA hum.
1: Olha, nosso sonho viu Rafaela Era essa caminhada do ICIA esse ano Mas ainda não terá esse ano A gente está fazendo um planejamento né, Para o próximo ano, porque como a caminhada É um evento muito grande Então ele demanda patrocínio uma, Toda uma organização de espaço Porque graças a Deus a gente vem com Muitas pessoas né, na caminhada Para mais de 3 mil pessoas Graças a Deus, é, é o evento assim, o maior evento do IC é a caminhada e a gente tá morrendo de saudade que acontece essa caminhada, todos nós, então a gente tá trabalhando esse ano para que o próximo ela aconteça, se Deus quiser, da melhor forma, dentro da segurança, se Deus permitir.
0: Existe também um evento de vocês que era o Mac Dia Feliz. Eu não sei se ainda está acontecendo essa parceria não, ou não.
1: Não, do Mac Dia Feliz já faz alguns anos que a gente não participou. A gente vem fazendo uma, outras ações. Por exemplo, agora, a mais recente que a gente terá é o Setembro Dourado. É um mês inteiro... De campanhas muito importantes Principalmente de campanhas de atendimento A gente vai para Locais onde crianças Não tem tanto acesso à saúde Então a gente vai lá, vai nossos médicos, vamos voluntários Atender da oportunidade Que aquelas crianças possam ser cuidadas O setembro dourado, ele é alusivo Ao câncer infantil juvenil Então a gente faz um simpósio Que é um evento enorme, maravilhoso Para a área de saúde, profissionais de saúde A gente faz inúmeros atendimentos É um evento muito grande também Depois da Minhada é o setembro dourado
0: Eu queria agora que você deixasse já uma mensagem Para quem está ouvindo a gente Você principalmente que estava, já disse inclusive Que trabalhou na recepção, então uhum. sabe A situação de como chegam esses pacientes A família que deve chegar muito abalada As crianças também, às vezes talvez não tenha Nem a, a noção da gravidade Mas que vão ter um tratamento que a gente sabe Que é um tratamento que até para a gente que é maior É complicado, então eu queria que você deixasse Já uma mensagem aí de esperança Ou falasse algum caso assim que Te transformou enquanto pessoa que chegou lá. Eu ah, sei eu que é difícil dizer,
1: escolher um só. É, olha, eu posso dizer a você. O primeiro que me veio à mente de muitos é de um paciente nosso, pequenininho, que ele tinha um, um certo tipo de câncer, que ele era dito como incurável. E esse paciente fazendo o tratamento, ele bem pequeno, acho que ele estava com uns dois aninhos e um pouco, ele foi para a missa com a mãe e... Foi nessa missa, fizeram oração por ele, ele estava prestes a fazer uma cirurgia, lá pela instituição e tudo mais. E ele sonhou nesse dia, disse a mãe, que sonhou que Jesus tirava um monte de carocinho da barriguinha dele. Passou, a mãe disse isso pra gente lá, comentou, ele fez essa cirurgia, que como eu disse, era tido um câncer incurável, e esse paciente, ele tá curado.
0: Você tem contato depois com esses pacientes que com passam Com certeza,
1: por lá. todos nós temos, assim, até porque tem todo um tempo do acompanhamento, né? Então assim, para o paciente ele tá de fato curado, são até cinco anos depois da quimioterapia é, remi, remi, é remissivo, se eu não estou errada a palavra é essa. E aí tem todo esse cuidado, né? Assim tipo, ah, fez o exame, tá bom ou não? Eles realmente passam um tempo ainda na instituição, sempre em acompanhamento, fazendo exames para não correr o risco de ter outro tipo de câncer, ou de voltar aquele tipo de câncer. Então, dentro desses cinco anos, continuem acompanhamento. Passando os cinco anos, a gente tem o sino da vitória, que é um sino mesmo, que tem dentro do ICIA, e aí o nosso médico, ele passa a informação de quem é esse paciente, aí a gente faz uma cerimônia, leva ele lá para ele tocar o sino da vitória, que ganha uma legal. medalha e tudo mais.
0: Que legal. A Maria de Lourdes está fazendo uma última pergunta, ela quer saber como é ou, é, de que forma a criança é encaminhada para o ICIA? Geralmente
1: acontece das crianças irem para algum postinho e ali até num hemograma algum médico identifica e encaminha para a instituição Faz um encaminhamentozinho e manda para o ICIA para investigação
0: Então é bom dizer para a Maria de Luz, não sei se a dúvida dela é essa Não é ir direto para o ICIA, precisa de um encaminhamento
1: É, pelo menos um exame, se for uma dúvida de repente que a gente não sabe qual é a situação Mas pelo menos com o um exame a gente consegue ver a questão da triagem, né? Para poder fazer uma identificação, porque o ICIA ele realmente só trata do câncer não de... Assim, porque eu digo isso por conta de pediatria em geral, né? Os Sim. gripe, dor de barriga, essas coisas. Não. É o câncer. Dentro da instituição a gente só faz o tratamento de câncer. Se chegou um paciente lá, por acaso, que não é, graças a Deus, que não tenha nenhum indício do câncer, então ele é encaminhado para uma pediatria comum.
0: Uma rede pública ou isso. privada, dependendo de cada é. pessoa, né? Eu quero agradecer aqui a presença da Cintia Alves, que é coordenadora do voluntariado do ICIA. Né, a gente falou sobre férias com leitura Sobre os livros e brinquedos que estão sendo vendidos No Brechol que vai hoje até as 4 da tarde Então ainda dá tempo, tem uma hora Para ir Isso. lá no Queria que você já reforçasse mais uma vez os contatos Nas redes sociais e vou passar aqui também Para o pessoal de casa no finalzinho O número do Pix mais uma vez E o, o, o número de telefone para vocês tirarem dúvida.
1: Isso, o telefone do ICIA é o 3727-7137 O horário de funcionamento é de segunda a sexta de 8 às 17 horas. E a rede social é ICIAgreste. Então, eu deixo aqui meu agradecimento também em nome do ICIA pela oportunidade, né? Aí de falar com tantas pessoas interessadas e mandaram perguntas, isso é muito bom. E agradeço a todos, mando um abraço bem especial para os voluntários, né? Um agradecimento também, porque sem eles, esse apoio dos doadores, parceiros, todas essas pessoas envolvidas, colocam o um coração lá no ICIA para que tudo dê certo.
0: Cíntia, muito obrigado, só passar para vocês mais uma vez o WhatsApp, aí vocês já podem tirar a dúvida, e esse mesmo número de WhatsApp é o número do Pix para quem quiser fazer uma doação, é o 819-9976-0167, Cultura Entrevista vai ficando por aqui, amanhã a gente volta, inclusive tem entrevista com mais uma pré-candidata a deputada estadual, então vocês já ficam ligados nas nossas redes sociais, a gente vai atualizar tudinho direitinho para que vocês fiquem ligados e a gente lembra que essa entrevista também fica disponível é, no Spotify para que você possa mandar para os grupos de família e para quem você acha que pode se engajar também nessa campanha o Assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista, Cultura Entrevista. Oferecimento. Nas lojas Vida e Co Chovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno, e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis. Cismoque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981062641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9